0: Толыпинский вагон – это квинтэссенция нарушения прав человека Обычно в купе едет 4 человека В нашем случае это 12 Возникает вопрос, как бы, как вы вообще должны ходить в туалет Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза Они говорят, что нужно развернуться, лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы В женской колонии нет иерархии, построенной через секс Но в женской колонии есть отношения и есть секс
1: Здравствуйте! Меня зовут Виктор Кульганик. я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Недавно на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, осужденные по разным статьям и получившие реальные тюремные сроки. Их путь от ареста до выхода на волю попытались показать авторы сериала – Слово режиссеру азбуки тюрьмы Андрею Сильвестрову. Вот для меня было очень важно, что поговорить в нашем сериале с разными людьми. С людьми, как с одной стороны, которые сознательно совершали какие-то проступки, в общем, понимали, что их судьба может быть связана с тюрьмой, и эти проступки так или иначе окажутся, за эти проступки они могут быть осуждены, так и с людьми, которые совсем не предполагали такой жизни, и для них этот опыт явился крайне неожиданно. В каждом эпизоде сериала свои истории рассказывают несколько героев. А каждый эпизод подкаста «Азбука тюрьмы» будет посвящен одному человеку. Я специально придумал именно такой формат, потому что много интересных и очень важных историй остались за кадром. Героиня этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Мария Алехина, участница группы «Пусси Райт», гражданская активистка и правозащитница. Мария родилась в Москве, училась в Институте журналистики и литературного творчества. В 20-летнем возрасте Мария Алехина присоединилась к экологическому движению Greenpeace. Она участвовала в акциях по защите озера Байкал и заказника «Большой Утриж, Работала волонтером, помогала пациентам детской психиатрической больницы. Была участницей арт-группы «Война», а позже Мария Алехина присоединилась к музыкальному проекту «Пусси Райт».
0: Да хоть, конечно, приедем в Греции или а Ницце. Не поеду на Фарос, говорят, там перебои с электричеством. Но если кто меня спросит, иметь бизнес тут или в загранице, то тут я сторонник российских традиций. Кого надо, допросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам кормим. Кто не нужен, того похороним. Слишком резвых мы на зоне трудоустроим. За своих мы до конца стоим, понял?
1: Именно с девушками из феминистской панк-рок-группы «Пусси Райт» Мария Алёхина в феврале 2012 года участвовала в акции «Панк-молебен» в Храме Христа Спасителя. Через несколько дней после этой акции были арестованы три ее участницы. Среди них Мария Алёхина. Девушки были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды. Марию Алехину приговорили к двум годам колонии общего режима. Давайте сейчас послушаем фрагмент ее последнего слова.
0: Для меня лишь этот процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции. Плохо задекорированного обмана в так называемого суда. Потому что вы можете лишить меня. Лишь так называемой свободы. Только такая существует в Российской Федерации А моей внутренней свободы никому не отнять. Она живет в слове, она будет жить Благодаря гласности И когда это будут читать и слышат тысячи людей Эта свобода уже продолжается С каждым неравнодушным человеком Который слышит нас в этой стране Со всеми, кто нашел осколки процесса в себе Как когда-то нашли Франц Гавка и Гиде Я верю, что именно честности, и гласность Жажда правды сделают всех нас Немного свободнее Мы это увидим
1: Автором документального сериала «Азбука тюрьмы», который вы можете посмотреть на сайте CurrentTime.tv и на YouTube канале «Настоящее время. Док», Мария Алехин рассказала про все стадии унижения, которые приходится пройти человеку с момента ареста
0: первые несколько часов после ареста проходят в кабинете следователя. Они не так интересны, потому что из не вас больше. просто пытаются вытянуть показания. Потом вас везут на Петровку. Петровка 38. Одно из самых адовых э, мест, которые э, там, приходится увидеть за время заключения. Первое, с чем вы сталкиваетесь, это обыск. Когда вам говорят зайти в клетку, сдать все ваши вещи, которые у вас есть. Вам говорят раздеться. Вы раздеваетесь. Потом вам говорят, что нужно присесть 10 раз. но ну, чтобы мы увидели, что у вас ничего там не спрятано. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. И ты как-то спрашиваешь, зачем? И тебе ничего не отвечают. И ты еще не знаешь ничего о том, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь права. Все эти стены вот этого замечательного кабинета, они пустые. Нет вообще никакого опознавательного знака о том, что ты, скорее всего, можешь этого не делать. Естественно, ты, как любой человек, не читал никаких кодексов. Ты там не разговаривал ни с какими первозащитниками. Ты вообще не эксперт, ты просто человек. да? Тебя просто арестовали. Ну, я вот это утро хорошо запомнила, конечно.
1: Однако Мария Алехина не сдавалась и довольно быстро научилась отстаивать свои границы. Причем делала она это исключительно в правовом поле.
0: Я после этого стала много читать. Через год ко мне, кроме как с металлоискателем, никто не подходил и никто даже не пытался меня раздеть. На это потребовалось время. И на каждое отстаивание себя и своих границ в тюрьме нужно время и терпение. Потому что каждый раз, допустим, если ты едешь по этапу, ты каждый раз прибываешь в новое учреждение, в новом учреждении, то есть СИЗО, например, происходит новый обыск, полный обыск. И каждый раз тебе нужно новому сотруднику объяснить, что вот сейчас этого он не делает, а делает он вот это. А ты начинаешь с ним говорить как бы с той позиции, что этот человек имеет в виду, что он власть, а ты как бы тебя привезли, простите. Вот, ну то есть время, терпение, время, терпение, время, терпение, и получается. Ну как бы это у меня получилось. А я лично слышала, когда я ездила в Столыпинском вагоне, как там людей выводили в тамбур просто избивали, они кричали. Ну, То есть с мужчинами, наверное, чуть другая ситуация, но это, опять же, другая история, потому что у них существует внутренняя иерархия, которая конфликтует с иерархией административной. А в принципе тюремная система – это, конечно, копия ГУЛАГа по смыслу.
1: Среди трудностей, с которыми сталкивалась Мария Алехина, Была изоляция. Руководство колонии делало все, чтобы не допустить общения Марии с ее потенциальными единомышленниками, с людьми близкими ей по духу.
0: Когда меня привезли, вот Олю, с которым мы потом подружились, ее вот закрыли в Шизор. Оля из партии Лимонова, она глава вот московского отделения другой России. Она находилась в той же колонии, в Нижнем Новгороде. И, кстати, сидела по той же самой статье, что и я по хулиганке. Они защищали Лимонова от нашистов, когда у него был суд, а защищали с помощью травматов. Но ну, отношистов, мне кажется, это очень даже клево. Ее закрывают сначала один раз страстный изолятор, ни за что, потом второй раз страстный изолятор, ни за что. Она спрашивает, как бы, а за что? Они говорят, а вот привезли, пустирает, вам нельзя общаться. Но мы познакомились.
1: Здесь мне хочется пояснить, что Ольга, о которой только что рассказала Мария Алехина, тоже будет героиней очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». Через несколько недель вы услышите историю Ольги Шалиной, в том числе и эпизод про ее знакомство и дружбу с Марией Алехиной. А пока продолжим слушать рассказ Марии о том, какую цену пришлось заплатить ей, Ольге и их подругам за общение с правозащитниками.
0: Потом я познакомилась со всеми ее подругами, а потом ее увезли в другую колонию. И уже с этими подругами мы стали много общаться. И потом, когда первый раз пришла большая правозащитная комиссия, именно эти девчонки не испугались пойти правозащитником. А цена этого очень большая, на самом деле. Это значит, что вы не выходите условно-досрочно, сидите до конца срока. Скорее всего, у вас лишат всех свиданок, а скорее всего, у вас лишат звонков. Одну девушку, у которой срок был там, но ну, больше семи лет, ее посадили на строгие условия. Это закрытый барак с постоянным наблюдением, и у тебя... По закону отнимают и свидания, и звонки, и вообще все. И вещей можно иметь ограниченное количество. То есть все от этого очень сильно потом в каком-то смысле потеряли. Но не испугались. Важно сказать, что с виду колония, которая маркирована как там типа более либеральная, свободная, там можно как бы перемещаться, ходить и так далее она такой же ГУЛАГ, просто с другими декорациями.
1: Среди прочего, Мария Алехин рассказывает о языке тюрьмы, который ее удивил. Но речь идет не о воровском жаргоне или блатной фени. Речь идет о языке советском, канцелярском, бюрократическом.
0: Это все как бы наследие совка. Оно очень видно, прежде всего, наверное, через лексику. Допустим, вы сидите в камере в целом, и к вам там пришел адвокат. Никогда не будет такого, что откроется карма или там двери, вам скажут Алехина к адвокату. Не, невозможно или там пришел следователь Алёхин к следователю, вам так никогда не скажут. Скажут либо, есть несколько вариантов, либо слегка, либо слегка с документами, либо с вещами. Три варианта, насколько я помню. Ну, соответственно, слегка, это значит, к вам может любой сотрудник прийти, то есть либо опер, который у вас разрабатывает, либо следователь, либо что-то вроде этого. Слегка с документами. Скорее всего, к вам пришел адвокат, либо Возможно, тоже следователи, то есть непонятно. Задача — делать так, чтобы вам было непонятно. А с вещами — это этап. Ну, то есть это значит, вам нужно за час собрать вообще всю вашу жизнь за несколько месяцев в такие клетчатые сумки. Чаще всего едут именно с ними. Есть, конечно, спортивные сумки еще, но с клетчатыми едут больше всего.
1: В 1817 году в России была введена этапная система препровождения осужденных преступников. В составе отдельного корпуса внутренней стражи в Российской империи были сформированы этапные команды. Вот как в толковом словаре Владимира Даля объясняется понятие «этап». Это строк на перепутье и ночлег для арестантов, где их принимает свежий конвой. Принудительная транспортировка заключенных или сыльных. Путь следования заключенных к месту заключения или ссылки.
0: Этап это, наверное, самая э, такая неприговоренная, самая в каком-то смысле трагичная и интересная часть вообще срока. Вам выдают приговор, да, вас приговаривают к какому-то сроку лишения свободы, потом в течение этого количества времени проходит апелляция, вы это обжалуете. А чаще всего приговор остается в силе. Вот с этого момента, как прошла апелляция, в течение 10 дней вас должны этапировать. Ты собираешься после этого? У нас таких 12 человек. У одной из девушек был грудной ребенок. Сажают автозак. Этот автозак едет к поезду. На каждом вокзале есть вот этот отсек, где стоят прицепленные к обычному составу поезда столыпинские вагоны. В темноте, под прожекторами, между несколькими сотрудниками с собаками. Очень быстро пробегают под крики сотрудников согнутые люди. То есть нужно как-то вот так вот Собраться, взять вот эти сумки и очень быстро бежать. То есть они называют это сдача. То есть, когда автозак открывается, конвоир орет сдача! Тут нужно бежать. И вот так они орут сдача, Первый пошел, второй пошел, третий пошел. И люди бегут в Столыпинский вагон. Столыпинский вагон это, мне кажется, какая-то такая квинтэссенция нарушения прав человека. Представь себе обычный купейный вагон. Теперь надо убрать в этих. Во всех купе окна, это глухие купе Теперь убираем вместо раздвижной двери, такой с зеркальцем Убираем эту дверь, вместо нее решетка Ряд купе зарешочных Обычно в купе едет 4 человека, да? В нашем случае это 12 10-12 человек в одном купе И, конечно, это курящие купе То небольшое количество окон, которые, соответственно, в коридорной части Они, ну, конечно, не открываются Наш поезд шел из Москвы в Киров, и он шел около 30 с лишним часов. За это время вам дают то, что называется «сухой паёк» еще в СИЗО, в вагоне не дают ничего. А, дают кипяток два раза в день. Возникает вопрос, как бы, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Короче, ведерки из-под майонеза, вот, оно обязательно должно быть с собой. Без ведерки из-под майонеза нельзя ехать на этап, ни в коем случае. Будет очень плохо, потому что писать в бутылку, ну, невозможно очень неудобно. Вот. Все в ведерки из-под майонеза, потому что в туалет выводят полтора раза в день. Единственный нюанс ск- заключается в том, что по каким-то вот этим их супер-секретным правилам запрещено зак- а- закрывать дверь. Поэтому вы писаете как бы, или не писаете, с открытой дверью. А вот конвой — это уже всегда мужики. Ну, то есть, если надзор состав СИЗО и потом женской колонии чаще всего женщины, да, в случае женских колоний и СИЗО, то вот с конвоем вообще, вообще не так, потому что и топируют всех совместно. То есть, условно, у нас там было два женских купе, все остальные были мужчины. Можно перекрикиваться. Но если конвой очень сильно задолбает, что вы перекрикиваетесь, они могут там вывести не понравишься молодого человека, да, который там сидит, и просто побить в тамбуре. Это никак не отрегулировано законодательно. Это такая вот тайная часть, тайная часть нашего ну получать с закона беззакония вам не скажут куда вас везут это самая главная тайна и вещь я много думала почему так сложно сказать как бы вот куда вас отвезут почему Значит, это же абсолютно обычная вещь да то есть если просто представить даже хотя бы минимальное нормальное общество но вот там допустим человек совершил преступление да ему дали приговор он должны отвезти там отбывать наказание куда-либо но почему бы не дать человеку, собственно, позвонить маме и папе, или там, я не знаю, жене, ну, родственнику, в общем, и не сказать, что я отбываю наказание, буду вот там-то, да? Почему же такая жесть-то? Тебе не говорят, как бы, нисколько тебя будут везти, никуда тебя будут вести? Ты просто уже в этом, в этом вагоне Столыпин понимаешь, что поезд идет на Киров, потому что тебе там через одно купе мужики крикнули, а, окей, мы доезжаем до Кирова. Известная как бы уже нам а, процедура сдачи в автозак. Вот Автозаки нас только в стаканах возили. Это такой железный железный ящик внутри автозака. Глухой. Дальше, соответственно, СИЗО. Это пересылка. Там тоже непонятно, сколько сидеть. Потом в какой-то момент, непонятно опять же в какой, тебе говорят с вещами. Автозак, сдача, столыпин. Следующий город.
1: Вы слушаете подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами. Напомню, что посмотреть документальный сериал «Азбука тюрьмы» вы можете на сайте currenttime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время» Док. А мы продолжаем слушать рассказ Марии Алехиной о двух годах, проведенных ею в заключении. Очень тонкий и щепетильный вопрос о сексе в женской тюрьме перерос в разговоре с Марией в большую историю о колоссальном гендерном разрыве в российских колониях.
0: Да, это частый вопрос на самом деле про секс в женских колониях. Его стоит, наверное, как-то отдельно просто проговорить. В мужской колонии секс считается унижением. Да, это так. Человек, с которым занимается сексом, он имеет статус там либо опущенного, либо петуха, либо что-то вроде этого. Да? То есть существует иерархия человека, который там назовем это доминирует, и человеком, который ну назовем это подчиняется. Это там условно иерархия выстраивается через секс. Но в женских колониях ничего нет от этого. Это отсутствует. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс. Но у меня не было. Сори. Там была только одна девушка, которой там, дали задание каким-то образом со мной сдружиться или чуть больше, чем сдружиться, найти общие интересы или, может быть, что-то еще. Но, в принципе, она была ничего, но мне как-то не фонтан заводить. Роман с человеком, для которого я задание. Это, ну, не знаю, просто ну, какой-то так себе сюжет. Да, конечно, у девчонок есть романы и супер отношения, И в этом нет никакого принуждения вообще, ну, то есть от слова «совсем». Это отчасти слабый момент Потому что на таких заключенных Проще всего влиять а Достаточно нам сказать, что мы твою половину сейчас Если ты не будешь делать то, что мы скажем Закроем в шизо или вообще там Отправим в, д- в другую колонию И ты будешь делать условно все, что им нужно Вот. Это очень частая история когда то мне скидывал Какие-то передачи из 90-х Там Невзорова, не знаю Где он называл женщин ковырялками И, и всякое такое
1: Ковырялки. Репортаж из очень женской колонии. Тема эта не то, чтобы запретна, а просто несколько неподступна. Но я могу с полной уверенностью заявить, что все женские колонии России лесбиизированы до полного одурения. И за колючками зонного забора практически все заточенки, старые и малые, смазливые и страшненькие, убийцы и воровки, мошенницы и грабежницы давно подделены на дьявольски страстные пары.
0: Я думала, серьезно, насколько нужно быть отмороженным идиотом и иметь патриархальные установки в голове, чтобы не понимать, что, как бы, отношение между женщиной и женщиной в колонии – это не отношения между мужчиной и мужчиной в колонии. Это вообще не так. Ну, типа, совсем по-другому. Почему? Это уже отдельный вопрос. Почему в мужской колонии существует, как бы, традиция протеста и, там массовая гладовка, массовое вскрывание вен, массовое неповиновение, бунт, посылание на, на все возможные буквы алфавита администрации. А в женской нет. Почему? Ну, потому что тюрьма не существует в вакууме. Тюрьма — это просто зеркало общества. И тюрьма всегда находится в какой-то стране. То есть наша российская тюрьма — это не американская тюрьма. И это не Orange за the New Black. Это по-другому. Наша Страна патриархальна. И в женской колонии очень сильно видно, насколько те же тюремщики этим пользуются. И те же заключенные там на это ведутся. Как проще всего манипулировать? Звонками, свиданиями. Если сейчас не будешь норму делать, или на сверхурочные не выходишь, те не будет звонков. Если тебе не будет звонков, тебя бросит муж. Если тебя бросит муж, ты вообще будешь никому не нужна такая, выйдешь отсюда, и ничего у тебя не будет. И ребенка у тебя отнимут. И вообще ты виноват, и ты совершил преступление. Ну, как бы... Женщина в России, мне кажется, вообще живет с каким-то врожденным чувством того, что она в чем-то виновата. Ну, Это хрень какая-то. Можете представить э, мужскую колонию, где там к чуваку подходят и говорят, ну, знаешь что, мы с твоей бабой тебе свидания не дадим. Если ты сейчас вот там не будешь норму отшивать, скажешь, я тебе сейчас устрою как бы норму. Да, есть две полярности. Женщин, которые подают за решетку, чаще всего бросают. А мужчин нет. И наоборот, есть... Целое сообщество, про которое я рассказывала, как бы ждуль, то есть там девчонки знакомятся с ребятами, которые сидят в зоне и имеют нелегальные мобильники по сети, и первый раз их видят вживую, приехав на длительную свиданку. Вот я же говорила, что возможно ли такая ситуация, как в женской колонии. Ты заводишь в контакт, знакомишься с чуваком, говоришь, но мне, типа, осталось четыре с половиной, у дочери есть два года. И он такой, да, ну, сейчас приеду. Это невозможно, ну, то есть это просто ситуация, которую вообще невозможно представить в нашем обществе. А вот с э, мужчинами вообще легко, и прям даже паблики эти найти легко. И почитать, что девчонки пишут, которые ездили на свидание, изи. И потом они выходят, и там время от времени вступают, наверное, какие-то официальные отношения уже.
1: В конце беседы Мария Лёхина как бы суммирует весь свой тюремный опыт и снова приводит аналогии с Советским Союзом и временами большого террора.
0: У нас в стране как бы действуют сталинские бельцы. Был бы человек, статья найдется. Посадить ага. можно любого. Я патриот. И дела выбираю решать не в какой-то там вашей Европе, а на родине, в России матушки предпочитаю. И если брать, убивать, воровать, тут я предан родине. И на родине делать это выбираю. Тут поможет прокурор Калужской области и Хабаровского края. Сапог и цепояс поддержит Краснодарскому краю. И это не то, что вам в какой-то там Швейцарии. Борьба с коррупцией, а точнее самой коррупцией, я тут сам управляю. Я люблю Россию, я быстреот. Но жил бы в Швейцарии. Если брать какую-то статистику, которую я видела своими глазами, которую, наверное, легко подтвердить, в принципе, сейчас э, любыми данными, большая часть, то есть, я думаю, процентов 65 осужденных женщин, это женщины, осужденные по статьям, связанным с наркотиками. Наркополитику в нашей стране нужно пересматривать. Это жесть. Человека могут посадить по показаниям двух оперативников двух оперативников. Двух сотрудников полиции, которые нашли у нее что-то. Что-то это там может быть косяк марихуаны. За косяк марихуаны ты можешь поехать на три года. За полграмма порошков ты можешь поехать на три года. Но то есть, сами по себе эти сетки, они чудовищные, абсолютно. Нет, я не считаю, что эти люди должны получать такие сроки. Я не считаю, что человек, даже если он что-то у себя хранил там или ш- шел с шел в дискотеки, должен уезжать на 6 лет и выходить человеком со сломанной жизнью. А человек выходит со сломанной жизнью. То есть такого просто нету, если мы посмотрим на себя как на часть Европы. Мне хотелось бы, чтобы россияне так смотрели на себя. Вторая категория женщин, которые там находятся, по численности я имею в виду, это женщины, которые совершили преступление насильственного характера, в связи с ситуацией с домашним насилием в нашей стране. Чаще всего это годами избиваемые или дерущиеся взаимно женщины, которые в какой-то момент не выдерживали и убивали этого чувака. Это очень трагичная история, потому что после этого все имущество совместное будет забрано родственниками погибшего. Никаких прав На детей, если у нее нее были, у нее тоже не будет. Никакого шанса устроиться на работу у нее тоже не будет. А другого исхода ситуации ждать было бы очень странно, учитывая, что в нашей стране вообще нет никаких механизмов защитить женщину от домашнего насилия. Предположим, они живут на одной территории, то есть это общая собственность, Кроме этой общей собственности у них ничего нет. Ей некуда возвращаться. Нету социальных служб, нету психологических служб. Кризисных центров два и те существуют там на частные деньги. Феминизма тоже не нужен, потому что это отстой в обществе. Также да, считается же какая-то европейская хрень. Да-да. Ну вот, собственно, женщины чаще всего попадая в такие ситуации абсолютно не имеют никакого представления, как, как собственно они разрешаются и вот в какой-то момент тяжкие телесные повлекшие смерть. 5-6 лет, это обычно. Вот, ну, и что, и третья категория. Третья категория, Но ну, есть настоящие люди, которых можно, наверное, назвать преступниками. Черные риэлторы, убивающие, там, топором пенсионеров. 9 эпизодов. Разбойники, грабящие, там, людей с вооруженным нападением. 6 эпизодов. Есть цыгане, кража чаще всего. Если говорить по категориям... Тех людей, кого, кого можно назвать действительно там людьми, которых, увидев, вы испугаетесь, их, их не так много. В основном
1: 2-2-8. С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Будет экономист, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин. Отряд почти в полном составе э, выходит в клуб петь. То есть это большой клуб. Сидят э, офицеры, выходят люди, серьезные люди, бандиты, реальные бандиты. Там убийцы, маньяки, террористы. И Я как сейчас помню, у нас был запивалый Антон, у него была статья «За разбой». Он начинает петь. «И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми» потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает. Родительский дом, начало, начал, ты в жизни
0: моей надежный причал. Родительский дом,
1: пускай добрый свет, Горит в твоих окнах много лет. Напомню, что сериал Азбука тюрьмы вы можете посмотреть на YouTube-канале настоящее время Док и на сайте currime.tv. Там же вы можете прослушать подкаст Азбука тюрьмы. Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг, а еще в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До встречи!